0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es ¿Cómo se debe perdonar? ¿Cómo se debe perdonar? Es imposible pasar la vida sin ser lastimado por otro. El ser lastimado, dañado, ofendido, traicionado injustamente o tratado culpa injustamente es común en la vida. Eso va a suceder. Eh, la Biblia nos enseña claramente cómo debemos responder a la ofensa, cómo responder a la gente que nos ofende, que nos maltrata, que nos engaña, que nos, eh, uh, que nos traiciona. Ahora, el entender el perdón de Dios nos va a ayudar a, per- a poder aprender a perdonar a otros. Porque puede que sea que haya alguna persona en este salón que tiene algún resentimiento contra una persona, que se le ha hecho muy difícil perdonar a otra persona, ya sea a alguien muy cercano, a un esposo, una esposa, a un hijo, a un padre. Y hay gente que va por este mundo llevando estos resentimientos toda una vida, una vida entera de resentimiento contra otra persona. Ahora, como creyentes debemos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para poder perdonar. Tenemos que aprender a perdonar como Dios lo manda. Por eso el mensaje es cómo se debe perdonar. Porque hay quienes dicen, sí te perdono, pero no me olvido. Sí te perdono, pero aquí están estas condiciones. Y ese no es el perdón bíblico. Eso no es la manera que Dios nos ha mandado a perdonar. Hay quienes necesitamos perdonar a alguien ahorita mismo. Hay quienes necesitamos en verdad eh, dejar ese resentimiento contra una persona ahora mismo, porque eso nos está deteniendo de tener una vida cumplida y vivir una vida llena de gozo, porque no perdonamos, no queremos perdonar. La manera que yo entendí el perdón de niño era así. decía, mire, la gente nos va a ofender. Y la gente que la va a ofender más es la gente más cercana a usted. Dice que había unos puercos espines que estaban juntos, se juntaron porque vino el frío. Pero a causa del frío se empezaron a picotear unos a otros. Y como se empezaron a picotear unos a otros, mejor decidieron separarse unos a otros. Y como viendo la, 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 la nieve y se, se congelaron solos. Y, y, y la enseñanza de esa historia es que decir, nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir juntos a pesar de que nos vamos a lastimar. Porque somos una familia cristiana. Somos una familia de Dios y si nosotros nos distanciamos y se separamos, les apartamos aún de la familia de Dios, vamos a estar, fa- vamos a ser fácil presa de las, de, del diablo y de los problemas que vienen en la vida. Por eso es importante mantener la unidad y una una de las maneras para mantener la unidad es el, 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 utilizar el perdón. Aprender a perdonar. Ahora, en un futuro alguien le va a ofender. Tal vez diga yo, pastor, ahorita nadie me ha ofendido, yo estoy bien con todos. Es, es posible que en un futuro alguien le va a ofender. Y usted debe estar listo y dispuesto a perdonar a esa persona. Ahora, usted no tiene que estar listo a esperar que venga y le diga, buenas tardes, vengo a pedirte perdón. Usted tiene que estar dispuesto a perdonar, aunque la persona nunca se le presente para pedirle perdón. ¿Por qué? Porque mucha gente espera eso, quiere que le diga, perdóname por esto, ya quiero, quiero una una declaración perfecta, quiero que la pongas en internet para que todo el mundo lo sepa. No, no, no. Usted debe estar dispuesto a perdonar a la persona sin que la persona se dé cuenta que usted la perdonó. Pero tampoco le diga, ya te perdoné. Me dijo una persona a mí que él me había perdonado por algo que yo hice. Dice, pastor, ¿qué fue lo que hizo? Pues él quería a mi esposa, yo también quería a mi esposa cuando éramos eh, solteros. Y pues yo me la gané, ya vio, ¿no? Que aquí está conmigo. Y él vino y me dijo, ya te perdoné. Y dije, ¿de qué me perdonaste? Por lo que hiciste. Dice, ¿Qué hice? Dice, tú sabías que yo la quería, ya te perdoné. Eso me estaba dando saber que no me había perdonado. <risa> Todavía tenía esa rencilla en su corazón. Porque la palabra resentimiento significa volver a sentir. entonces volver a recordar. Y es un problema nosotros que nos volvemos a acordar y recordar de lo que nos han hecho. Y y ese dolor, esa cicatriz empieza a a crecer de nuevo, a lastimar. Por eso tenemos que aprender a perdonar. Entonces, para aprender eh, aprender a perdonar, en primer lugar, tenemos que saber qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Ahí en Mateo 18, eh, lo que acabamos de leer, del 21 al terminar el capítulo hasta el 35, es una ilustración perfecta de lo que es el perdón. Y esta ilustración fue dada por el Señor Jesucristo. Él nos enseñó qué es el perdón. El perdón, en primer lugar, es una liberación del resentimiento. Vean lo que dice ahí el versículo 27. El versículo 27 dice de esta manera, El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo, ¿qué hizo ahí? Le soltó y le perdonó la deuda. Esa palabra, le soltó. Literalmente, es donde viene la palabra perdón. La palabra perdón significa dejar ir, soltar. Es como que alguien tiene un rehén o un prisionero y lo tiene con él. Y se lo tiene que liberar, lo tiene que dejar ir. Porque la ofensa fue dada por otra persona, pero uno lo tiene a él o ella captivada, lo tiene en su mente, lo tiene en su corazón. Y una persona que tiene un rencor, una rencilla contra otra persona, está constantemente pensando en aquella persona. Lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me, lo que me, uh, cómo me trató, cómo me huyó. Y se va en la mañana pensando, nada más me acuerdo cómo me trató. Está trabajando y pensando, mira nada más cómo lo que me dijo. ¿Tú crees? ¿Puedes creer lo que me dijo? Y le anda contando a todo el mundo. No, aquella persona me hizo un daño. No, si supieras, está, ni siquiera puede dormir. Está pensando en aquella persona. Lo tiene prisionero en su corazón. Y aquella persona bien dormida. Aquella persona ni siquiera se acuerda de uno. Eh, Mire, el el que ofende sí tiene que pagar. A Dios va a pagar por su ofensa, pero no permita que usted esté constantemente perdiendo su gozo a causa de lo que una persona le hizo a usted. Por eso la, la palabra perdonar significa soltar, dejarlo ir. Este hombre tenía un siervo y le debía mucho dinero y tenía todo el derecho de tenerlo preso, pero él lo soltó. Eso es lo que significa perdonar, dejar ir, soltar a la persona. Hay quienes después... No entienden, o sea, hay quienes después, a pesar de de, de lo que le hicieron, hasta se quieren vengar de aquella persona. Y eso no significa, eso no es el perdón, eso es lo opuesto al perdón. Me dijo uno, yo no me enojo, yo me arreglo, yo me emparejo. Yo no me enojo, yo nada más me emparejo. Eso no es es lo que es perdonar. Ahora, el perdón requiere misericordia. ve lo que dice el versículo 27 de nuevo. Dice, el Señor de aquel siervo movido, ¿a qué dice ahí? A A misericordia. Entonces una persona para poder perdonar, en verdad tiene que sentir una misericordia por aquella persona. Pastor, ¿cómo voy a sentir misericordia por alguien que me hizo daño? Mire, cuando una persona le hace daño a usted, eh, usted debe tener misericordia hacia aquella persona porque le va a ir mal. Yo leí de una persona que le habían robado, le robaron su cartera. Y él llegó y escribió en su diario, y dice, yo doy gracias a Dios que me robaron mi cartera, pero no me robaron mi vida. Doy gracias a Dios que el ratero fue él y no fui yo. Entonces está todo en cómo uno ve la cosa. Que cuando alguien nos hace daño, tú tienes que decir, por alguna razón, una, la gente herida, hiere. La gente lastimada, lastima. Entonces, a, a pesar de que nos hagan daño, la Biblia aquí nos muestra que la, el perdón verdadero se, surge por medio de la misericordia. Y Dios nos enseña eso. Vea lo que dice Lucas 6, 36. Lucas 6, 36. Especialmente si una persona viene a usted y le dice, estoy arrepentido de lo que hice, me siento mal, le pido perdón. Usted debe perdonar, debe ser movido a misericordia. Dice el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y cuando dice vuestro Padre, está hablando que Él ha sido misericordioso con nosotros, a pesar de lo que hemos hecho. Recuerda hecho. que Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por la misericordia de Dios que usted y yo aún estamos presentes en este día, estamos vivos, porque Él nos perdona. La misericordia es no dar lo que una persona merece. La palabra justicia es pagar a una persona lo que merece. Misericordia es no pagarle conforme a lo que merece. Por eso los prisioneros, cuando están delante del juez, están implorando por misericordia. Le, le pido misericordia, gran juez. Yo sé que lo que hice está mal. Y dice, pero Le pido quíteme los años, o no me mande a la cárcel, o perdóneme la deuda. Pero nuestro Dios sí es misericordioso. Y Dios nos enseña que cuando uno perdona, tenemos que ser como Él, misericordioso. Ahora, el perdón quiere decir saldar la cuenta. Vea lo que dice Mateo 18, 27. Mateo 28, 18, 27. Volvamos ahí. Dice, el Señor de aquel siervo movido, movido a misericordia, dice, le soltó, y después dice, le perdonó la deuda. Esto de saldar la deuda, estamos diciendo, la saldar la cuenta o la deuda, estamos diciendo, sabes que no me debes nada. Me ofendiste, pero no te preocupes, no hay nada que pagar. No hay, no hay nada que tú me debes. Yo no tengo no tengo que uh, uh, vengarme de ti. No tengo que buscar retribución. ¿eh? No te preocupes. Es como que nunca pasó. ¿Alguna vez le han perdonado a usted una deuda? ¿Ha tenido la bendición que alguien le perdonó una deuda? Yo le pedí prestado una vez a uno de mis hermanos mayores. Nada eh, <ríe> más tengo un hermano mayor. ¿eh? Le pedí 550 dólares. Y le dije, mire, cuando vengan los taxes te lo voy a pagar. Y era como octubre, estaba diciendo, los faxes llegan hasta el marzo, febrero, febrero, marzo. Y cuando llegó el tiempo de pagar la deuda, él me dijo, don't worry about it. no te preocupes. ¿Seguro? No van a estar diciendo después que, que no te preocupes, no tienes que pagarme nada. Ya tiene el dinero en la mano, quítame. No, 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 no don't worry, no te preocupes. Ahora, no van a pedirle a preguntar, pero hermano, eh. ya se casó, ya no puede. ¿Qué? ¿Okay? Y que se siente uno feliz, gozoso, porque uno está pensando: este dinero no me pertenece, este dinero le pertenece a otra persona, me lo prestó, aquí lo estoy utilizando. Y y y yo sé que a muchos les duele pagar lo que deben, no es suyo y lo debe y les duele. (risa) Y ahí está. Y ese día salí, 500 dólares extra, no estaba yo contando con ellos, una, una deuda saldada. Cuando una persona recibe perdón, ¿cómo se siente? Cuando usted ha, ha hecho un mal o hizo algo y, y usted pide perdón, y la persona dice, no te preocupes. Yo entiendo que andabas uh, un poco frustrado, entiendo la situación, y dice, no te preocupes. Y nos perdona, se siente bien. Se siente como que un peso se quitó encima de nosotros. Y como que empezamos a restaurar la relación y qué gozo, qué bonito. Por eso nosotros debemos también practicar esto, que cuando uno perdona, eso es lo que significa. Es saldar la cuenta sin, uh, sin, uh, sin condiciones, sin peros. Sí te perdono, pero adelante, así, así, esa, ese no es el perdón. Sí te perdono, pero tienes que vivir así, ya nunca me hagas así, si no, no te perdono, ese no es el perdón. Pero pastor, ¿qué tal si lo vuelve a hacer? Es que no tenemos control de ello, nada más podemos controlar de esa misma situación. Eso que sucedió, tenemos que aprender a perdonar, y dice la Biblia 70 veces 7. ¿Cuántos 70 veces 7? ¿Cuántos? ¿490? ¿Usted le ha pedido perdón 490 veces a una misma persona? A esa mami, ¿eh? nada más. ¿eh? <ríe> Mis sigue ya aprende. sorry daddy, ya aprendí a la más chiquita a de decir sorry. Pueda pedir perdón. Pero mire, ese número no es una cifra uh, exacta, sino que es una, una cifra diciendo infinita. Uno tiene que pedir perdón infinitamente. Entonces si una persona viene a pedirle perdón, Pastor, vea que, que abusen de mí. No tiene que pensar de esa manera porque, mire, nosotros abusamos de Dios. Cuando pecamos contra Él y vamos a pedirle perdón, dices, ¿otra vez ya vienes? No, nada más está abusando de mí. Estás abusando de mi su misericordia. No, no, si tenemos que entender que Dios es misericordioso, paciente, hasta los suma y su misericordia llega hasta los cielos. Y uno tiene que aprender a perdonar. Siempre que una persona venga, usted esté dispuesto a perdonar. Pero otra vez, pastor, yo no estoy diciendo que vuelva a prestar dinero, pero sí tiene que perdonar. No estoy diciendo que tiene que confiar 100%. Yo sé que especialmente son nuestros hijos. O si uno, puede ser que alguien mayor nos hizo un, nos traicionó, nos hizo algo indebido. Tal vez no puede confiar muy rápido, no debe, no debe confiar muy rápido, pero sí debe perdonar inmediatamente. Y no debe poner condiciones. La pregunta entonces es, pastor, ¿por qué debo perdonar? Vaya conmigo a Salmo 86.5. Uno debe perdonar porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Dios nos perdonó a nosotros. ¿Qué nos perdonó a nosotros? Usted puede pensar que nos ha perdonado a Dios. Ahí en Salmo 86.5 dice de esta manera. Salmo 86.5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno. ¿Y qué dice? Y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. En 1 Juan 2:12 dice de esta manera: Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Miren, la persona recibe el perdón de Dios por medio de Jesucristo y nos perdona todos nuestros pecados. Y tiene que entender que no hay nada, ningún mérito, ningún trabajo, ninguna obra que usted puede hacer para saldar la deuda que tiene con Dios, la deuda del pecado. El hombre, el ser humano merece el infierno, merece pagar por sus pecados. Pero entendamos que cuando venimos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. Él nos perdona, nos libra del pecado, nos libra del infierno, es el perdón más grande que usted y yo podemos obtener. La Biblia nos dice que Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en Colosenses 1, 13, 14. Y en vez de Juan 1, 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nuestro Dios perdona nuestros pecados. Y Él dice que Él tomó todas nuestras iniquidades y las lanzó hasta lo profundo del mar. A mí me da risa que muchos exploradores quieren explorar lo que está en Marte y en el espacio cuando ni saben lo que hay aquí en el mar. ¿Qué andan haciendo allá en otros planetas si todavía queda todo lo profundo del mar? Dice la Biblia que ahí es donde metió Dios nuestro pecado hasta lo más profundo. ¿Y sabe por qué no pueden ir allá? Porque es imposible ir al profundo del mar. Y es una analogía que Dios ha dicho. Él tomó todos nuestros pecados y los lanzó hasta lo más profundo del mar. Dice, jamás me acordaré de ellos. Así nos perdonó Dios. Si usted ha creído en Cristo, usted es perdonado. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Dios ya no le inculpa el pecado, dice la Biblia. Ya no ve el pecado en su vida, sino porque Cristo los pagó. Todos están borrados, están saldados completamente. Qué gozo es ser un cristiano, entonces. Que no tengo yo una deuda con Dios. Cristo la pagó. Mis pecados han sido completamente perdonados. Pero mire, también tenemos que perdonar. Vaya conmigo a Efesios 4. Porque Dios manda que perdonemos. Uno debe decir, como en la historia que acabamos de ver, aquel hombre le perdonaron su deuda y era una deuda tremenda. No, no podemos, Yo no sé comparar la, la, las, uh, las monedas uh, y el oro uh, en aquel tiempo a hoy. Algunos han dicho que eran hasta tal vez millones de dólares lo que debía. Pero aquel hombre, en vez de perdonar al que le debía unos 20 dólares, mire, póngase pong, a pensar, le perdonaron a él, vamos a suponer, unos 100 mil dólares. Y luego fue a buscar a uno que le debía 200 dólares. Le perdonaron 100 mil dólares, le dejaron libre y dijeron, ya no debes este dinero. No le dijeron, ok, te voy a dejar libre, pero le perdí a págalo. No, le digo, no te preocupes, eres libre y no te lo cobro. Y después va y encuentra a alguien que, lo, que le debe a él tristes dólares y en vez de decir lo mismo, ¿sabes qué? El patrón me acaba de perdonar 100 mil dólares. Yo creo que no te preocupes por esos 200 dólares que me debes. No, aquel lo tomó y se lo tomó y lo puso en la cárcel. Y muchos cristianos así son. Dios perdonó nuestra tremenda, grande deuda del pecado que nos iba a al infierno. Y no podemos perdonar a una persona que nos hizo una mala cara. No podemos perdonar a una persona que nos ofendió, que nos traicionó. Nos, ni se compara la traición nuestra hasta nuestro Salvador Jesucristo. Pero vean lo que dice ahí Efesios capítulo 4. ¿Cuál dije, hermanos? Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. pero lo que dice, perdonándoos unos a otros. Mire, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Y Cristo nos perdonó todo. Amén. Perdonó todos nuestros pecados. Y si Él perdonó todo pecado, la le dice que uno debe perdonar todo. Amén. Toda ofensa. Pastor, aún las ofensas horribles, yo vi a una mujer abrazar al homicida que mató a su hijo y diciendo, en Cristo te perdono. Y solamente en Cristo uno puede hacer eso. Y usted puede ver, está registrado mucha gente que es creyente, que ellos entienden el perdón de Dios, no tienen rencilla. Perdonan a los que mataron a sus seres queridos, como aquella mujer, la esposa del misionero, que, que estaba allá en Ecuador, mataron a su esposo, lo degollaron, lo des, los descuartizaron, después se lo comieron los caníbales. Y esa mujer fue a aquella aldea, llevando el evangelio a la gente que mató a su esposo. ¿Por qué? Porque ella entendía el perdón de Dios. Si Dios perdonó todo, uno debe perdonar todo. Y estoy yendo yo a lo más exagerado, lo que es la muerte de una persona. ¿Y no podemos perdonar una ofensa pequeña? ¿Que alguien habló mal de mí? Todos van a hablar mal de usted. Yo sé que hay gente aquí que ha hablado mal de mí. En este salón, han hablado mal de mí. Todos han hablado mal del que siempre que está enfrente. Van a decir algo, van a encontrar algo que no les va a gustar. O sea, así es, así, así va a ser. Y hay gente que va a hablar mal de usted. Sus hijos van a hablar mal de usted. Nuestros hijos van a hablar, mis hijos van a hablar de mí un día. Debemos aprender a perdonar. Es una ofensa, ¿sí? Alguien lo va, le va a mentir, ¿sí? Alguien lo va a estafar, ¿sí? Alguien lo va a traicionar, ¿sí? Pero no debe permitir que esa ofensa, o eso es lo que le hicieron, le le baje. Usted recuerde cuánto Dios me perdonó a mí. ¿Cómo no voy a perdonar al que habló mal de mí? Está bien. Si Dios me perdona a mí, yo creo que yo debo perdonarte a ti. Es lo que dice Colosenses 3.13. Colosenses 3.13. Recuerde, la manera de perdonar es perdonar como Cristo perdonó. Perdonó completamente. Perdonó sin recordarse perdona sin, sin condiciones, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros, esta, esta palabra está buena ya, hay algunos familiares nuestros que tenemos que soportar, hay quienes son fáciles de vivir, hay quienes son este, es insoportables, dicen, ¿eh? pero dice aquí soportándoos, es la importancia de las relaciones en la familia, en el hogar, yo sé que hay personas in, que l, 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 humanamente decimos, eso es insoportable, pero con el Señor sí podemos soportar, Significa aguantar y aguantar. Dice la siguiente parte del pasaje ahí. ¿Dónde estamos? Soportándoos unos a otros dice, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Mira, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguien tiene queja. ¿Qué quejas? Los niños, que que se comió mis hachiros? Es que mi hermana siempre agarra mis cosas. Aprende a perdonar a tu hermanita. Es que mi hermano, él siempre me anda molestando y siempre apaga la televisión y siempre quiere mirar lo que él quiere y me molesta. Unas grandes quejas que tienen los niños contra sus hermanos y sus hermanas. Especialmente las grandes con las más chiquitas. ¿Las él les soporta a tu hermanita. Soporta, aguanta a esa niña, atraviesa, está aprendiendo. Mira, en nuestra casa, mi hermano era el que nunca se comía sus sabritas, hermano mayor. Tenía sus papitas y las guardaba. ¿Para qué las guardas? Guardaba sus sodas, sabritas, todos ya, ya nosotros, yo era el que, como cookie monster. Ya, en menos de cinco minutos ya no tenía, pero mi hermano, él comía poquitas y luego las, las guardaba y todo. Y después cuando iba de nuevo, como que se desaparecían poco a poco. Lo bueno es que mi hermano así nos soportaba mucho. Yo al contrario, no, yo al contrario, no, no. Son mis galletas. ¡Tas! ¿Y por qué la tenemos que arrebatar, niños? ¿Por qué no? ¿O oh, me puedes dar mi galleta? No. Ah, tiene que ser la ciudad. <risa> tenemos que aprender a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Mi hermano también era el que íbamos a McDonald's, y les daban el juguetito en la cajita feliz y nunca destapaba el juguete. Lo dejaba ahí ahorrado. Tenía ahí un espacio y ahí tenía como unos 200 juguetes que nunca usaba. Y iba yo y pues. Se me se dice, mira, bueno ese juguete, para jugar. ¿Quién tiene los juguetes ahí nada más encerrados? En tiempo de Navidad, a mis juguetes, mi hermano compraba colección de tarjetas de fútbol americano. Ahí sí, ¿eh? estas tarjetas. Dan Marino, me acuerdo, y que de atrás decía sus estadísticas. Era mi hermano muy diferente, es muy diferente. Nos bueno, tenemos que soportar unos a otros. Y eso lo digo porque hay niños, cuando crecen, mira, hay hermanos que no se hablan. Tienen 30, 40 años, 50 años, no se pueden ver en pintura y son hermanos. Se criaron juntos y todo comenzó con rencillas de niño y chiquillo. No se pueden soportar. Después en tiempo de Navidad no se pueden juntar. En tiempo de día festivo no se pueden juntar. Es una tristeza. Ahí está la madre triste, llorando. Porque aquel dice, no quiero ver a mi hermano. ¿Por qué? Porque no aprenden a perdonar. Y tenemos que aprender desde ahorita que tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos, aún desde pequeños, aunque seamos jóvenes, para que el día de mañana podamos vivir una vida gozosa, familia, juntos. Como Cristo nos perdonó a nosotros. Mire, yo no tengo nada con mis hermanos. Puede ser que me hayan fallado, sí, yo, igualmente yo a ellos. Puede ser que alguien me deba dinero, sí, igualmente yo a ellos. Pero mire, no hay rencilla entre mis hermanos y yo, porque yo entiendo que uno debe perdonar como el Señor nos perdonó. Ahora, si ellos no me quieren ver a mí, es problema de ellos. Pero yo a ellos, ¿eh? yo les veo sus caras y todo. no, mi hermano? Jorge. Daniel, aquí está mi hermanito. Mi hermana. Luego mi otro hermano. Luego mi otro hermano. No, toma <risa> <risa> Pero que no se diga por mí. Que no nos se quieren juntar. Yo no voy. Si Ringo va, no va. No, no. Uno tiene que perdonar. Y si alguien me hizo algún daño, dice, no, que no sea que porque yo tengo una rencilla no quiero ver a mi hermano. No, es mi hermano. Tengo que perdonarlo. Y podrá ser que hagamos a alguien aquí que no quiere perdonar a un hermano o un hermano. Yo he a la gente decir, yo, no, yo tengo años sin hablar, sin hablar con mi hermano o mi hermano y si, ni me acuerdo cómo nos peleamos. Eso es lo más triste que ni se acuerdan cómo empezó el, el argumento, cómo empezaron a alegar. Ahora hay hermanos que se van a pelear, sí, se van a pelear, es, es sano y normal. Mis hijos ya las veo que se pegan. ¡Pah! Wow, ¿dónde aprendieron? En mi casa ellas no vieron que se golpean. ¡Pah! ¡Wow! Ahora, cuando hay varones que se pelean está bien para que agarres práctica, ¿eh? para que puedas defenderte. Cuando hay un hogar con muchos hombres saben pelear, así cuidado con uno, ¿eh? eh. Pero yo veo a mis hijas jalándose el pelo, peleándose, gritándose y diciendo, You're being mean to me, eh? eres mala conmigo. Y tengo una que les gusta, esa es su canción de ella. Mi hermana es mean to me, mi hermana es mala conmigo. Viene conmigo y dice, Daddy, mi hermana es mala conmigo y se va. No me dijo ni quién fue, ni qué pasó. Y, es, y, es, y lo digo porque aquí en este salón ahorita hay niños y esos niños tienen que aprender a perdonar y yo he visto cómo a veces mis hijos no quieren perdonar y sabe que a mí me quebrantó mi corazón una vez con una de mis hijas no quiso perdonar a la otra el niño díganse perdón dale un abrazo y luego mi hija estaba no no quería perdonar abraza a tu hermana y fue ahí donde me hace, me quebró mi corazón diciendo, me imagino cuando crezcan, tengan 15 años, tengan 20 años y no se quieran hablar, no se quieran juntar, no quieren ser amigas, cuando las mejores amigas de ellas deben ser sus propias hermanas. Y si sí, uno tiene que entender que uno tiene que perdonar como Dios nos ha perdonado, Dios, Él nos perdonó todo. Por eso mire, cuando usted perdone perdone, tome la decisión de saldar la cuenta. Tomen la decisión de decir, ya no más me voy a acordar. Vea lo que dice Génesis 50, versículo 17. Aquí en Génesis, al final de este, en este capítulo, encontramos a un joven llamado José. Este hombre había sido vendido por sus propios hermanos. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo aborrecían. Y dice, vamos a vender a este. Vamos a ver qué ganancia o qué provecho le podemos sacar. Y vendieron a este muchacho llamado José. Estamos ahí en el versículo 17. Y ahora vienen sus hermanos, después de que Dios lo exaltó, y lo hizo grande. Dice versículo 17, así diréis a José. Están diciendo, mira, cuando, te, cuando se murió, se murió el papá de ellos y tenían miedo de que se iba a enojar José y los iba a matar. Entonces, echaron una mentira. Ellos están diciendo que aquí el papá está hablando. Así diréis a José, te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te, te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Ve lo que dice el versículo 21. José respondió aquí, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a, vosot- a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Aquí era José tenía todo derecho de destruir a estos hombres. Lo vendieron de joven. Tenía tal vez 17, 18 años, fue esclavo. Después de ser esclavo lo metieron preso porque lo acusaron falsamente. Vivió una vida en aflicción, constantemente pensando en su casa. El nombre de sus hijos representa la aflicción que él tenía mientras él estaba en ese lugar. Y ahora se hizo grande. Dios lo puso en un lugar muy alto. Era el segundo del reino y era como el, eh, como el rey literalmente después de, 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 de Faraón. Y ahora sus hermanos vienen bien preocupados porque piensan, ¡nos va a matar! Porque se acuerda de lo que le hicimos, le, lo tratamos mal. Pero dice que él los perdonó. Y no solamente los perdonó, sino que los consoló y les habló el corazón. Eso es el perdón. Así debemos perdonar. Y usted debe orar también por los que le lastiman. Vea lo que dice Mateo 5, 44. Cuando oramos por una persona es para que Dios los bendiga. No ore para que Dios los castigue, sino que ore para que les vaya bien. Para que el Señor los bendiga. Vea lo que dice Mateo 5, 44. ¿Cómo le voy a desear yo el bien al que me hace mal, pastor? Bueno, es lo que la Biblia nos enseña. Dice el versículo 44. Pero yo os digo... Amad a vuestros. ¿Qué dice ahí? Enemigos. Enemigos. Un enemigo es una persona que le hace daño a usted, que le quiere causar daño. Bendecir a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y, se, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios quiere que oremos por ellos, que les deseemos el bien. O sea, que si una persona le ha hecho un daño a usted, usted debe desearle el bien. Ahí le dice que no seas vencido con el mal, sino con el bien vence el mal. Y en este caso es la manera que vamos a vencer este mal es orando por ellos. ¿Quién le ha hecho un daño a usted? ¿Quién le ha lastimado? Y en vez de desearle, pues ojalá, deseo que se muera, que le caiga un rayo. ¿eh? Ojalá que pierda su trabajo o que se ah, que se estrelle en un auto. Y usted nunca, nunca le desee eso a nadie. Debe usted desearle siempre el bien. Es lo que le le enseña. Ahora, recuerde que la venganza es de Dios. Vaya conmigo a Romanos 12, versículo 19. Nosotros los hispanos somos muy vengativos. Nos gusta la venganza. Nuestra cultura eh, exalta la venganza. Usted nada más vea las películas eh, que, hacen en, en, que producen la, en Latinoamérica, siempre es de venganza. Que los hermanos Almada, eh, que andan vengándose, y mataron a su primo y ahora van a vengarse. Y, y Pedro Navaja, siempre es de venganza. Y he visto algunas películas que las hacen en inglés y las traducen al español y le añaden la venganza. Toy Story, la venganza de Woody. Porque a nuestra raza hispana les gusta la venganza. Es algo que está muy arraigado en nuestros corazones. Porque muchas veces en nuestra cultura hispana hemos tenido que tomar las cosas en nuestras propias manos porque no había policía uh, que, uh, o, o, o autoridades en las cuales podíamos depender y tendríamos, tendríamos muchas veces que tomar la justicia en nuestras propias manos. Es el caso de mis abuelos. Uno de mis abuelos él tuvo que defenderse muchas veces porque no podía depender de las autoridades de, del gobierno. Y, entonces, por eso muchas veces esta, esta cosa de la uh, venganza está muy arraigada a nosotros, especialmente cuando nos hacen un daño. Vea lo que dice Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, no te observe esto, cuando alguien le hace un daño a usted, alguien le ofendió, o alguien habló mal de usted, o alguien lo traicionó, dice que no debe usted ni siquiera enojarse. Dice, y deja la ira a Dios. Ok. Yo he visto personas así. Uno de ellos es mi papá. Mi papá yo nunca lo he visto a él vengarse con nadie. Ni tratar mal, ni pagar mal por mal. Yo le decía, ¿y por qué te vas a dejar? Dice, Dios se encarga. Dios se encarga. Es una frase que escuché miles de veces creciendo. Yo al contrario, no, tenemos que hacer algo. Deja que Dios se encargue. Dios se va a encargar a su debido tiempo. Puede que sea mañana, puede que sea en un año, puede que sea que en diez años. Pero no debemos preocuparnos nosotros de ello. No pienses en ello. Ni lo deseas, mire, pero Dios se va a encargar, porque dijo el mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien le hace un daño a usted, no trate usted de desquitarse con esa persona, no trate de causarle un daño. Si alguien habla mal de usted, no trate usted de hablar mal de esa persona, es más, ni siquiera trate de defenderse. Es algo que se me ha enseñado a mí a través de los años, es algo que a veces se me ha olvidado y he fallado, no ser impulsivo y reaccionar y decir, ¿sabe qué? Deja que hable mal de mí, está bien, ¿qué me pueden hacer? Deja que el Señor se encargue de la gente que hable mal, de la gente que nos debe, de la gente que nos ha ofendido, que el Señor se encargue. Y sabe que no usted vaya a hablar mal de esa persona tampoco. Diga, hermano, hermano Josué, no, hombre. Ahí se mira bien, ¿eh? se mira bien espiritual y todo, pero él me hizo un daño. Oh, hermano Hilario, hermano Josué, no. Se sí, ve buena gente, ¿eh? pero en verdad usted no sabe, hermano Hilario. Oh, hermano Carlos, no, hermano sí, Josué, qué hace? Y contándolo a todo el mundo después el hermano Josué y yo nos arreglamos. Ya somos amigos otra vez. Oh, amigo! Y ahora los tres hermanos están pensando, no, no, Josué está mal. <risa> Porque la gente que sale más dañada siempre es la que no hizo nada. La que no está ni siquiera involucrada. Por eso, mire, usted cuando alguien le hace daño, no le diga a nadie. No le cuente a nadie. Si quiere hacer las cosas bien, que Dios se encargue, no le deje saber a nadie. Pero si yo le contara de toda la gente que me ha hecho daño a mí o a mi familia, ¡uh! Estuviera amargado usted. Pero no hay, no hay razón por qué contar, porque mía es la venganza, dice el Señor. El Señor se va a encargar. Hay quienes han hablado mal de mis papás, han hablado mal de mi esposa, han hablado mal de mis hermanos, de mí. Me dijo una persona a mí, antes de casarme con mi esposa, que yo me podía casar con alguien mejor que ella. sí me dijo, y pensó que me estaba dando un tremendo consejo. Ahorita, se lo, yo sé si estoy contando a ustedes ahorita, ¿eh? pero no, no, no le estoy diciendo el nombre, no estoy diciendo quién es. Es algo que yo guardé por muchos años, no se lo dije a nadie, ni a mi esposa se lo había dicho. Es, es más, hay cosas que a mi esposa no le cuento. Hay gente que me hace daño o me debe, y hay, yo no le tengo que decir a ella, ni siquiera para qué, porque yo no quiero que ella tampoco se amargue. ni irán después mirando con malos ojos a otra persona. Y diciendo, fulano de tal, esto, fulano de tal, habló mal de mi esposo, o hizo sentir mal, o mío, mi esposo. No, no, yo no quiero que ella se sienta mal, que el Señor se encargue. O sea, cuando alguien nos, hace una, nos ofende, dejemos la venganza a Dios, que Dios se encargue. Y perdone inmediatamente. En Efesios 4 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ro... enojo. Disculpe, este nos está enseñando que no pase una noche sin tener que perdonar. Porque mira, hay parejas que no se perdonan, pasan la noche y salen bien enojados. Y se empiezan a distanciar. Enojados salen y se duermen en, en, en la sala, por ejemplo. Y, y, y dice pues estamos enojados, ¿no? Se tiene que arreglar antes de que se ponga la noche, antes de que se ponga el sol, antes de que se anochezca. Porque es lo que la ley nos enseña, perdonemos inmediatamente. Dice también en Efesios 4.32, antes sed benignos, perdonando unos a otros como Cristo perdonó. ¿Y cómo los cr- perdonó Cristo? Inmediatamente, ¿verdad? Cuando uno recibe al Señor y confía en Cristo, uno dice, bueno... Le faltan unos unos pasos para ser perdonado. No, no, es inmediato el perdón. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no perdonar? Porque hay quienes no quieren perdonar. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12 y va a ver. En primer lugar, uno se llena de amargura. Una persona amarga, amargada, porque no quiere perdonar. Está deseándole el mal a otra persona continuamente. Y lo que pasa es que nos alejamos de Dios y de su favor, de su gracia, no, no en cuanto a la salvación, sino el favor que tenemos aquí en la tierra como cristianos dice el versículo 15 mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados una persona que no perdona y le desea el mal a otro es como que toma el veneno que le quiere dar, tiene un veneno aquí y se lo quiero dar a aquel que me hizo daño. Y como no perdona, es como que usted está tomando ese veneno y usted solo se lo está tomando. Le deseo el mal a él. Y usted solo se empieza a dañar. Se empieza a amargar. No tiene gozo. Nada le gusta. Y nosotros viviendo en el mejor país del mundo económicamente hablando, tenemos todo y no puede gozar nada. El amargado no puede gozar eh, la cama para dormir. No goza la casa que tiene. No goza el, el, el dinero que ha tenido por su trabajo para comprar las cosas que necesita. No goza sus aparatos electrónicos. No goza que tiene lavadora para lavar. No goza nada porque está amargado viviendo en el país más libre del mundo. Hay una amargura tremenda en muchos de los cristianos por falta de perdonar a otro, por falta de dejar ir a aquella persona que le hizo un daño. Le vuelvo a repetir, mientras usted está ahí volteándose en su cama pasando de un lado a otro sin poder dormir aquella persona que le hizo el el, el agravio anda ronque ronque ¿qué estará haciendo aquel que me hizo un año? descansando disfrutando la vida poniendo sus fotos en Instagram lo que está haciendo y usted no puede ni siquiera disfrutar ni la comida ni el panecito que damos aquí ¿por qué? porque hay una amargura no permita que lo que otra persona hizo, le hizo a usted o a su familia, le robe el gozo que el Señor le quiere dar. Usted es la única persona que puede, puede soltar ese, esa amargura en su vida. Y cuando usted no perdona, entonces dice la Isla que cuando uno perdona, dice, airaos pero no pequéis no se ponga uh, el, el sol sobre vuestro enojo, dice, ni le deis lugar al diablo. Muchas veces le damos lugar al diablo para que él nos controle, nos mueva, Dice que haremos locuras en nuestro enojo, eh, diremos cosas que no debemos decir, haremos cosas que no debemos hacer. Y cuando no perdonamos, perdemos la la comunión con Dios. Ahí en el Mateo 18, donde acabamos de leer, dice el 35, Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué nos va a hacer el Señor? Pues Él nos va a castigar. Nos Nos va a pagar a nosotros por la falta de perdón. Por eso es importante que perdonemos para estar bien con Dios. El que no perdona, se amarga. El que no perdona, le da lugar al diablo. El que no perdona, pierde su comunión con Dios. Yo sé que es un un mensaje muy duro y muy difícil, porque yo no sé lo que le han hecho a usted, y yo no estoy juzgándolo a usted, ni estoy diciendo que es fácil, de ninguna manera. No estoy diciendo que que lo debe hacer y a fuerzas, y si no lo hace, entonces usted ya no puede ser mi amigo. No, no, No estoy diciendo eso, porque yo sé que es difícil es perdonar. Yo sé qué difícil es, es dejar ir a una persona. Yo, yo tenía rencor sobre 300 personas por muchos años. Nada más me decían el nombre de esa persona y empezaba uno a respirar. Y a, que no quería golpear, quería ver sangre, quería ver sangre. Por lo que la persona le hizo a uno. Creciendo de joven era un rencoroso, rencorosísimo. Vamos a ver. No, yo no voy porque él está ahí. ¿Eh? Algunos así somos todavía. Pero pastor, ¿cómo lo hacemos para perdonar? Le vuelvo a decir, tiene que recordar que el Señor nos manda a perdonar como Él nos perdonó. Y si usted no quiere llenarse de amargura, usted tiene que perdonar. A pesar de lo que le hicieron. ¿Cómo puedo hacerlo, pastor? Mire, entienda que el perdón para muchos va a ser un proceso. Es un proceso, no es nada rápido. Yo sé que aquí, ahorita, en este momento, no vamos a salir. Ya perdoné a algunos que no podemos hacer eso. Es un proceso, nos va a tardar tiempo. Allí en Mateo 18 dice de esta manera, el versículo 21. la pregunta que le hizo Pedro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Pedro pensaba que era muy espiritual, digo, hasta siete, señor. Y dice, no, muchas veces tiene que perdonar. Entonces, para que un perdón sea, sea genuino, tiene que empezar de perdida a perdonar de labios. Está bien, te perdono. Poco a poco. Pero otra vez viene, otra vez perdone. Y mientras usted está practicando ese proceso, recuerde que el perdonar significa uh, olvidar la ofensa. Te, ol- te perdono, pero no me olvido lo que me hiciste. Siempre me acordaré lo que me hiciste. Ese no es el perdón. Isaías 43 dice así. Isaías 43. Para que usted perdone, no, o sea, lo que estamos diciendo es que no traiga la memoria, la ofensa. ¿Qué le hicieron? Pues hablaron mal de mí. No sabes quién soy yo. A veces nos damos una gran importancia. Nos nos tomamos muy a pecho nosotros mismos, creemos que somos muy importantes. Usted puede salir ahorita a preguntarle a la gente, ¿usted conoce a Ringo Yala? ¿Quién es ese? Nadie sabe ni quién soy. Pero nosotros nos hacemos grandes en nuestros propios ojos. Entonces una, una manera de perdonar es no acordarse de lo que nos hicieron. Dice el versículo 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me, ¿qué dice ahí? No me acordaré de tus pecados. Jeremías 13, tre- 31, 34. Vamos a ir uh, a Jeremías 31, 34. Dice, Y no enseñará más a ninguno de su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conozco a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una y otra vez la Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestro pecado. En Hebreos dos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Hebreos 10.17 dice, añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren, no es que Dios se ha olvidado, simplemente no se ha recordado. No se vuelve a acordar. La palabra acordar o recordar quiere decir volver a traer a la memoria. Cuando una persona le hace un daño, no vuelva a pensar en ello, no recuerde lo que le hicieron. Por ejemplo, si mi hermano aquí, supongamos que en unas ocasiones, él me empezó a insultar y me dijo palabras muy feas. Y si yo lo perdono a él, yo no tengo que acordarme de esas palabras que me dijo. Una vez sí si me enojé con uno de mis hermanos. Eh, yo ya estaba casado. Y fuimos a visitar a mis papás. Y uno de ellos se enojó conmigo me dijo, salte de mi casa, tú no vives aquí. Y eso sí me dolió mucho. Me salí con mi familia, me fui. Y habían pasado seis meses. Que... Desde, que, desde esa ofensa y aquel vino ¿estás enojado conmigo? todavía me dice eso que si estaba yo enojado con él le dijo un poquito ¿qué pasó? pues me dijiste eso yo no te lo dije ¿a poco yo dije eso a ti? no se había olvidado él se olvidó de lo que me hizo pero yo todavía me acordaba ¿ves la diferencia? Mira, lo que uno debe hacer es olvidarse de lo que nos hicieron o sea no pensar no traerlo a la memoria no pensar en ello y si mi hermano me dijo unas palabras ofensivas y cuando lo veo dice, las palabras que me dijo me acuerdo. Va a volver a nacer esa rencilla y no voy a poder perdonar. Por eso, para perdonar, yo sé que es un proceso, ya no vuelva a traer a memoria. Si, si el Señor, nuestro Dios, no vuelve a traer a memoria nuestras ofensas, usted y yo también debemos hacer lo mismo. Y debemos tratar de restaurar nosotros la relación. Acabamos de leer Colosenses 3.13, dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros como si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Esto requiere amor, misericordia, gracia, bondad y mansedumbre. Entonces, ¿cómo debo perdonar? Si usted quiere perdonar, si usted quiere vivir una vida feliz, cumplir en la tierra, usted debe aprender este principio de perdonar. ¿Alguien le ofende a usted? Usted perdone. ¿Alguien le hace un daño a usted? Usted perdónelo aunque no vengan a usted a decirle, perdóname. En un partido de, eh, de la, unas campañas disculpe, de presidencia, ganó el presidente Lincoln, Abraham Lincoln. Y él en su gabinete puso a todos sus oponentes, algo que jamás se había visto. Es como que el presidente Trump pusiera a Hillary Clinton en su, en su gabinete. ¿Cómo esa mujer habló mal de él? Y se sabe cómo son las campañas políticas, ¿verdad? Ahí se tiran hasta lo más horrible y se insultan. Y bueno, este hombre, Abraham Lincoln, decidió poner a sus enemigos en su gabinete. Y alguien le dijo, ¿y por qué lo pones a él? ¿No te acuerdas que dijo esto y aquello y aquello de ti? Y andaba hablando mal de ti y publicó en los periódicos esto. Y él dijo, solamente me acuerdo de una cosa, que yo lo perdoné. Es todo lo que me acuerdo de él. ¿Y sabe qué es lo que Dios se acuerda de nosotros? Es que nos ha perdonado. Si una cosa el Señor se acuerda de nuestros pecados, es que Él nos perdonó. Y si usted quiere vivir una vida feliz, cumplida, La única cosa que usted debe acordarse es que Dios quiere que usted perdone. Y cuando usted perdone, solamente acuérdese de ello. No piense más en las ofensas. No piense en que lo hizo mal. Deje la venganza al Señor. Que Dios se encargue y que Dios extienda su misericordia a aquella persona. Ore por la persona para que le vaya bien, para que Dios la bendiga. Y usted va a vivir feliz. Aunque parezca, eternamente hablando, que lo están abusando. Aunque parezca que usted es el que perdió a los ojos de Dios, usted es el que ganó. Y es lo que más importa. Que usted quede bien con Dios y el Señor después lo va a prosperar, el Señor lo va a bendecir. Y que Dios encargue a los demás. Así que aprendamos a perdonar. Vamos a hacer una oración.